0: 周末呢，又呃，在这个 IG 上面开了一个提问啊、哦。原本想说，反正周末呢，就大家简单的呃聊一聊，因为最近呢，好像这个疫情的关系哦，那所以大家都不太能出门，那所以线上的这种各式的线上的这种互动，好像变得比较重要。那所以呢，这个 Q&A 呢，就呃，因为原本想说大家分享一下经验，结果呢，还是有收到一些问题。那所以呢，这一集的 Q&A 呢，就继续加长延伸了、哦。那现在有一个比较。呃，麻烦的地方是啊，因为大家有没有发现到说，其实每次这个开场啊，我都不太想开场，就是因为我觉得我前前面的这个前呃音乐呢，实在是放的太好听了。我自己讲，那这个是什么呢？就是马勒第二的第二乐章哦。那每次我自己在录的时候呢，因为就先让它前面 run 一遍嘛。那所以这个音乐每次放下去就觉得，哎，真的是太美好了，不应该，我应该不应该讲话去打断它这个呃前奏？那所以这个 Q&A 结束之后呢，下一季要开始又要再重新挑一个呃好的曲子、哦、来当做这个放在前面的，我就觉得这这又又是一个一番啊、呃、需要苦恼的地方，感觉比这个要准备国考还困难，要怎么挑一个好的曲子放在前面当做好听的这个呃开场的音乐啊、哦？那。呃，这个这次的问题呢，主要都是比较呃，我觉得比较技术性一点的，或者是比较没有那么严肃的学科。那呃，我先从比较好回答的开始来讲一下，那后面可能是其他的一些经验，也许可以跟大家聊聊天。那第一个呢，它是有关于这个呃写字的呃部分，因为的确是在国考申论题里面呢、啊，你的这个就是要靠你手写嘛。那其实手写对很多人来讲是一个困难。第一个就是你的写字的速度啦，那第二个呢，就是你的这个字体的好不好看呐、啊？因为你真的是有影响，我们自己在改考卷，尤其是改到那个断考考卷的时候呢，如果是他同学他的这个呃。行文非常潦草，我们要看很久才看得懂他在写什么，那这个看的心情就很差，所以分数就除非他写的很好，不然我们平常不会给他太好的分数。啊，反正是有一些字体写的非常工整的，那可能没什么内容，但是看在字体漂亮上面呢，可能分数呢还就是哎、欸、不会给的那么低。那所以这个字体呢确实是有影响哦、喔。那有关于要怎么样练字，我觉得因为嗯。呃写字它是一个习惯，它是一个长期养成的嘛，那所以可能在短时间之内，你要去改进你的写字，并不是那么的容易。那像我自己的话，我字写的是还行啦，只是因为那时候在准备国考的时候，已经东准备西准备，学科念的差不多，就会开始担心一些奇奇怪怪的事情，那所以就包含到我自己的这个字体上面。那时候，那时候真的是去买了那种写字的练习书。那其实我也没写完，就是写先坚持了大概一两个礼拜之后呢，就没有再继续写了。所以你可以去这个呃这个博客来或者是一些网络，因为现在你也没办法到实体书店啦、啊，你就直接打这个写字练习，然后网上面就一大堆在教你写硬笔字的。那我觉得如果你真的想练字的话，你就随便挑一本。那他通常呢要把这个字写好看呢，他就会给你一些指引，像是这个笔画要怎么拉啦，那个字的比例要怎么抓啦，我、哦、就给你一个大的方向。那你当然，因为我觉得大家念国考的时候压力很大、哦，所以有时候之前不是流行买那个呃图画本嘛，就是你自己在那边着色有没有，然后把那个画着色。从、呃、黑白他帮你做框线，然后你就自己拿那个颜料在上面着色，然后画完之后呢，宣称这有书压的效果。所以呢，如果大家想要顺便练一下字的话，然后又要想要书压，不妨去随便买一个那个很便宜，就买便宜的就好了的那种硬硬体字练习簿。他们就很像国小的那个生字簿里面，他帮你打印那个呃灰色的底，然后就沿着那个字去描。啊，他会告诉你说你要怎么样抓不同的字形啊，它的那个结构等等的。所以呢，你这个可能正科念念念的无聊的时候，或者是念得累的时候呢，就把这个硬体字练习簿拿出来，你就不用动脑，你就沿着那个字在那边描就好了。然后有没有用呢？我觉得至少你是有意识的要把你那个字写得好看，就是你会知道说哦，你你那个字大概长，可能每一笔画的那个字的可能有左边右边，或者是上面下面组合的时候比例大概要怎么抓，然后字看起来会稍微好看一点。但是实际上有没有效？我觉得。呃，还是看个人，因为有时候写快了之后呢，你又回去到你原本的那个呃写字的习惯。像我自己也是，就一开始的时候呢，这个字都非常的工整，写到后面呢就越来越潦草，就本性毕露。所以那个字体要练的话呢，呃，我觉得还是需要一点时间。但是你可以有意识的去做这件事情，那还是可以做调整的。它、啊、就是可能去弄一本硬硬体字的练习簿来写，然后有一些会给你一些指引的，就放在心上，然后在写字的时候稍微一点。意识的去做，那至于写字的速度，这就没什么办法了。我觉得你先测试一下，说，呃，你先拿一个报纸，或者是拿一个考题也好，你就计时一分钟，然后就看着那个考题呢，开始抄，用你最快的速度去抄那一份考题啊，或者是呢，你就在你脑海里面想一首你喜欢的歌也好，想一首你的诗也好，或者你把你今天早上做的事情也好，就是一边想，很快速的用最快的速度，不要有思考的时间，那计时一分钟，看你大概可以写几个字出来。那一般来讲，大概写个30字上下都还算 OK 啦。那所以我才会一直讲说，用这个标准来看，你30分钟的呃作答，你大概也写得到六七0字。那你去买那种动辄900、1000字的拟答来看的话呢，就没什么参考意义。所以除非你写字已经慢到说你一分钟大概做不到30字这样子的情况，那你才可能需要再去多练习。那多练习其实也没有什么固定的方法，就是。因为有时候你写的慢，你要看你的写的慢的原因是你下笔的速度本来就慢呢，还是因为你加上你思考的时间慢？如果是因为你思考需要时间导致你整个作答呃下笔的时间慢的话，那你应该去增加你动脑袋的这个速度。那如果真的是你本身在写字的习惯就是比较慢的，那当然只能练习。那练习的做法呢，呃，要么就是先从抄东西开始，那看你要抄一段呃这个东西呃。假设你不想浪费你抄东西的这个时间，你可以可能挑几个重要的概念，你把课本上面的这些最重要最重要的定义呢，你把它抄起来练习去抄那些定义，然后顺便去练的笔速。那当然是练笔速为主啊，那抄是其次。那透过这样的多写，然后去不断提升自己的速度，也许多多少少会有点帮助。但是我觉得应该效果还是有限，因为那个写字的习惯了，包括速度啊、笔速啊，然后字体应该都还是一个长期的一个。呃，经验呐、啊，就是长期的一个习惯，所以呢，在短期之内你要把它累积起来呢，可能还需要呃加把劲，但是呢，还是有它可以调整的空间。好，那所以呢，延伸到后面就讲说，哎、欸，那你这样子的呃情况之下，那尤其像在申论题的部分，行政学在这个高考的行政学里面呢，有二十五题的选择题，然后呢，再配上这个两、呃、题的申论题。那所以呢，他的时间呐、啊，高考的话就是在第一节应该是，呃， 11点，哎、欸， 1 1点前的那一节，就是嗯，应该是第考试第二天的早上9点考到11点，所以有两个小时。那所以在两个小时之内，你要写完二十题的选择题和这个嗯两、呃、题的申论题。时间分配上面呢，我建议你要把这个选择题的时间做的非常快，最好一题一分钟之内写完。OK， 所以呢，在这样子的情况之下，我们就抓你都 OK 的情况下，算你 20， 算你半小时好了，已经很久了。像我自己在写这个选择题，我都是压在20分钟甚至15分钟之内就把25五题的选择题全部把它写完。那因此你会有超过一个小时甚至一个半小时的时间来做你的这个申论题。所以在行政学的申论题，你要做到的技巧是什么呢？因为它只有两题这个申论题嘛。那他考卷还是给你作答卷还是给你，我记得还是给你八面，所以呢，我那时候的做法呢，就是时间也增加了，那这个篇幅也增加了，所以呢，就有别于啊，像公共政策这种四题申论，然后呢八面，那所以一题呢就是以两面作答为主，我在行政学的作答呢，两题都把它写到三面满，然后再加第四面的一部分 ，OK， 所以呢。基本上你在时间分配上面，在行政学的高考不应该一题呢就会很局限的只有半小时，而是应该有更多的时间，因为你的这个选择题最好是压在一题一分钟里面把它作答完，甚至压在二十分钟里面要写完，我觉得这是可行的，因为选择题呢大概二十五题里面大概有十五题都是那种眼睛看都秒答的，不用三十秒就直接选出答案的那一种，那真的需要动脑的你就先跳过。啊，然后如果真的让你想超过一分钟的，那真的是比较难考题，你不要局限在那个上面，所以你赶快把这个选择题做完，剩下的时间呢全部拿去丢给这个申论题，啊，那这样子来写，那所以申论题的时间就会变得非常多。那有关于说，哎，那这个篇幅到底有没有办法凑满？像我这样比较变态的写到三面半的、啊，或者是呢，你一般哎，那这个呃公共政策啊，或者是其他的类科有没有办法写到两面？哦，我认为绝对是可以的。那这个篇幅呢是一回事，字数是一回事。我一直呃很相信这一点哦。什么意思呢？我今天告诉你说要写到呃两面，我是告诉你写满两面，不是告诉你写几个字。那这意思在哪边呢？如果你字很小，你写了一千字，可能一面还没写完；但是如果你今天只写了五百字，但是你每个字都非常大，你搞不好已经写到三面了。所以呢，有关于这个篇幅的部分，我觉得第一个你要确保你的这个。回答的内容能够呢把这个题目问到的东西都确实的回答到，在这样子的情况之下呢，要怎么样扩充篇幅？第一个就是你把字稍微写的大一点。那有一些试售的这个尺啊，上面是一公分乘一公分的，那我觉得这非常好用，我到时候会放在 IG 上面，大家可以参考。你买那个尺来对在你的这个作答卷上面，你一个字就是一公分乘一公分，然后呢上下对齐，这个看起来呢就会非常的工整，而且你也可以计算你这个。到底一行里面写目前写了几个字？那像是有这个缩排的情况的话呢，你也可以这样去对，然后对了就会非常工整，就不会觉得整体的这个结构呢是有点这个呃凌乱的。所以呢，我建议大家去买类似的词，或者是你拿一般有刻度的词都可以，然后呢去对，对清楚一点。然后呢，要怎么样去扩充篇幅？第一个出来，你这个字写稍微大一点，因为老师有一些都老化，你写太小，他们也看得很不舒服。字写大一点，然后呢，这个。呃，段落要分明。你分段分点之后呢，假设你列了标题一，然后底下又开了一个小标一，那你是不是后面呢就要在那个小标一后面去做答？这时候你可以利用你这个缩排的方式呢，把你的这个空间挪出来。所以你缩排就可以把前面的空间都留白掉，那你就可以让你的篇幅增加。所以你可以把它全部写得很紧，你也可以透过缩排的技巧呢，把这个篇幅。同样的字数，但是你透过缩排把那个篇幅给空出来啊，甚至像是呃假设一，然后新公共管理的意涵，然后点点，那后你不是开始接说明吗？你就干脆直接把它换行哦，一新公管理的意涵点点，直接换行来写。那这时候呢，你只，比如说你在前一行只写了五个字，新公管理的意涵啊、哦、这样子，然后呢你也是占掉一行的篇幅，那你就直接换行来写。那这时候呢，你有再多争取到一行的空间，所以你可以善用这个缩排，缩排是一定会缩的，因为你会分段分点。还有呢，这个适度的在说明的地方再把它换行或者把它换一段，这时候呢都可以增加你的这个行数。所以呢，像尤其在行政学这种呃八面，但是你只有两题的情况之下，你更要善用这种疯狂的缩排、疯狂的换段换行。一方面它架构会看起来更清楚，因为你换段了。啊，整个版面就会比较清晰一点。那同时呢，也可以帮助你去吃那些呃版面啊、喔。那这样子的话呢，是我自己用来撑篇幅的一个做法。那如果是你觉得哎、欸，你都做到了，但是你本身就是回答不出太多的东西的话呢，那你可以去做延伸。什么做延伸呢？就是把相关的概念拿去放在里面。假设他没有叫你举例，你就顺便简单举个例子，篇幅也可以增加。那或者是呢，你就把你这个换句话说的论述增长点。像是这个新公共管理的意涵，你也可以简单写一句啊，就是在1980年代兴起的这个司法界的风潮，那么认学者认为呢，这个需要学习呃私部门来改革公部门的组织等文化，你也可以这样写，或者你要长篇大论的去写都可以。所以呢，你在扩充篇幅，你就内容层面来讲，你也可以去做这个。换句话说，然后呢？把它写长点，或是题目没叫你举例的，你就自己举一个例子，这样子呢都可以帮助你在内容上面去做呃扩充。那基本上我觉得要写完，要写完了、啊、应该是都 OK 的。所以呢，关于这个什么行政学申论，假设你在二十分钟能不能写满两面哦、啊，这绝对不是问题啊。那个时间是一回事，重点是写满两面，因为只要求我写满两面，我字写的很大，然后呢很用力的换段换行。然后我的字数可能不多，但是我也是有办法凑到两面，所以这是一个小技巧。好，所以这是有关于这个写字的部分。那另外一个呢，就是呃，进到另外一个小主题，就是有关于这个念书的进度。那所以呢，呃，你在这个考前大概两个月，假设你要去考高考的话，至少我觉得你书要全部都念完，开始进到呃解题书。但是，但是有一些人他可能起步比较晚，他到现在呢还没有办法把书全部看完的话呢，有没有救呢？还是有的、哦，因为我自己在去年准备地特的时候呢，大概就是这个状况，剩两周呢，大概一个月的时间才开始念书，因为那时候刚进硕士班，所以事情很多，真的是地特前一个月才开始念的。虽然那时候也抱着要去当炮灰的心情，但是至少呢，我是有用这种呃。这种游击战的方式呢，去跟他打，那最后成绩还不错，差一点点，就差六名就上榜了。那所以在一个月之内能够赶到说他录取三四个，然后我我这个排名三十六呢，还是有一些技巧，只是运气差一点没有被我摸上榜。那什么叫打游击战呢？就是你赶快啊，把你就那本教科书呢，赶快把它全部看完，多看几遍，看什么呢？就看那些大架构就好了，然后细节的就瞄一下，大概知道内容就好。所以至少你要掌握那个架构去进考场。那什么叫打游击战呢？游击战的打法跟那种，嗯、呃，焦土战的打法。焦土战就是你把整本书都读得滚瓜烂熟，所以每一字每一句你都非常了解。那所以呢，是铺天盖地的去应付那个考题，这個、是焦土战的打法。但是你现在时间很有限，就是在兵力有限的情况下，我们打游击战。游击战呢，就是我没办法跟你硬碰硬，那我就在特定的几个点去埋伏你，那用少少的兵力去牵制你整个队伍。那所以呢，就是把这些大的大标题。整个学科的架构呢，还有一些比较重要的几个中标题，记熟就好，就用这些点去突击那个考题。所以考题出到掉到那个大范围，就用你懂的那些大标题和中标题去打它就好了，不要去管那么细的细节。那这样子情况之下，你还是摸得到一点分数，总比你时间不够，然后开始无头苍蝇的乱念呢要有效。要更有效一点，所以要用这种游击战的方式，从这个大架构、中架构去背就好了。因为你时间不够了，赶快把学科的这些架构东西准备起来。这个在像现在还有两个月的时间，绝对做得到的。那用这些东西就好了，然后你就不用闹到很懂，你就似懂非懂，把大架构、中架构抓好。那更细的细节呢，就瞄一下就好。去考试的时候，至少你可以把大架构、中架构列出来。那细节呢，自己现场用掰的，因为真的时间不够，你就用掰的。然后呢？去用这种游击战的方式有，有机会能摸到一点分数。那这个是算是这个考前了，还没练完第一次的时候的一些做法。那所以你先把这个架构都弄好，到考前呢就去学一下申论题的架构，那个大概一个礼拜就可以练起来了。所以你申论题还不会写，这是没什么问题。那个一个礼拜你去多摸几次，那个申论题就会写了。主要是因为你现在还没有练完，所以你还没办法去 output 一些具体的东西来练习做申论题。那所以可能还没有什么感觉。所以呢，赶快。趁机去做这个准备，那透过这种中大标中标，然后小标去瞄一个印象，到考场上大标中标写出来之后，小标自己去小标内容呢自己去看望文生义，自己去做发挥的方式呢，我觉得未尝你现在才起步不会完全的没有机会，是要很有技巧的去做呃准备。那即便你这次呢后来结果是没有办法录取，但是至少你有大标中标的基础，你在准备年底地特或明年高补考的时候呢。会加速你整个准备的过程，那就是你既然现在都要念书，你就不要浪费，你就拼这一个月吧，代表准备要记熟，上榜就算是运气很好，就算没上榜，也帮助你在之后准备其他考试的时候呢，也能够去呃更有效率的起步，这样子的话说，所以，我去年地特也落榜了、啊。就是我前年的地特落榜，但是因为我在那那两个礼拜的时间用这种游击战的战法，把我的架构都建立好，所以我后来呢有办法花六个月的时间把高考从零开始准备起来。我觉得有部分也是因为我还有那两个礼拜在跟地特瞎起哄的呃那个时时间啊，大概两个礼拜到一个月左右好。所以呢，你这个东西都還没练完，我是无所谓。然后还有一个点要提醒大家就是，呃，如果你有上补习班的话呢，有像前一集我们找那个同学。来分享，就你不要去跟补习班进度，你永远跟不上。你要跑在补习班之前，补习班是做一个辅助。所以呢，你今天有在上补习班的考试技能，你不要再跟补习班的进度了。那个书拿起来就自己开始念了，架构开始自己抓了。然后补习班只是说，哎、欸，他今天上到这边，那你都早就读好了，在等他，这样才来得及。你要是乖乖的等补习班，你就准备等。考呃那个明年年底的考试，因为补习班都有一些技巧，他就是故意把课拖长嘛，这样你今年的考试还没办法上完，或者还没办法经手，你才会继续往下准备下一下一次的考试，他补习班才有继续这个这个卖你一些产品的机会嘛。如果他这一次就很精简，像我们这个节目很精简的直接帮你考上，他之后就没有。没有这个好卖东西的机会了嘛，所以呢，你不要去配合完全配合补习班进度，你要走在补习班进度之前，自己先开始读了。补习班只是一个辅助，像我那时候有买函授，但是我也是读我自己的，然后函授就作为辅助。除了行政法以外，因为它真的需要这个老师的呃法条的补充，但其他行政那些我到后来都不看了，因为根本就来不及啊，他传的给我速度太慢，那他考前一个月，那个行政行政学还是什么的都还没有结束哎、欸。所以，我那时候后来就都自己念，我也不看，而且老师上课讲太冗了。我觉得我自己读，老师上课讲一节课的时间，我同样的内容，我自己可以读到三遍了。那这个效果都还比老师讲解要好，尤其是行政类课，其实自己念呢是读得懂的哦。大部分啊，除非你那本书写得很烂，就它不像是数学，有些天方夜谭的，你真的会读不懂。行政类课呢？九成五的内容你都是有办法自己看就读懂，就像你在读报纸或读杂志那些内容你是有办法吸收的。在这种情况之下呢，真的是自己走自己的步调，然后加速前进。那补习班呢做一个辅助就好。这样子来讲，我觉得会比较有效。而且大家要对自己有信心，真的是可以自己读起来的。那所以你就试试看，第一次读不懂，读第二次还不懂，读第三次再不懂的话呢，赶快问人啊！但是呢，你读到第三次，大致上你可以自己读懂九成五，真的五成那的这个的东西呢。这个呃，就是五趴的东西呢，真的不懂的，要么是书写太难，要么就是呢，这个你确实是搞不懂，那个概念比较难，那赶快去问别人。那通常比较难的概念，国考也少出了，所以呢，就赶快跟着自己的步调走。那补习班呢，就当做辅助就好了，这样子才来得及。尤其是现在考前那现在考前两个月呢，还够大家去救。所以呢，假设你方向发现不太对的，补习班还速度慢的，赶快赶快自己走起来，然后用冲的方式呢，赶快在六月底这个五月底。这个呃，的时候呢，在六月前赶快冲一波，趁这个疫情反正大处到处也都封锁嘛，就赶快用这两个礼拜。所有学科至少要把它全部读完，快速读完都没关系，用冲的把它全部冲完一次，知道这个科目在干嘛，大标中不标抓出来，你这样子进到六月才有后面的这个胜算的可能哦、喔。那所以这个是我自己分享的一个呃快速冲刺经验。那所以像是有人认为，呃像是有人的这个分享提到说，他现在也是有在这个上班啊，因为一直加班的关系，所以他的这个备考时间可能不够多、喔。那当然，你需不需要把这个工作暂停，然后全职的准备国考，那是你个人要去做考量的。但是呢，我这边建议的做法，就是在时间非常非常少的情况之下，怎么样去做一个突围？那我尝试，呃，就我自己曾经有类似的经验，就在这个呃，说一上课很多的时候呢，几乎都只有一两个小时能念，而且我只有一两个礼拜去做准备的情况之下，怎么样去在这个死里求生，死马当活马医。多多少少还是有点效果，那所以就是因为在这个比较接近考试的时候，你就先分享这个方法。那有关于可能在长期，呃、欸，有些人要工作，那到底要不要先辞职专心准备国考？那我觉得这个就，呃，你现在辞职也来不及，因为现在剩两个月，你你要专心练两个月撑起来的话，我觉得还是蛮拼的，但是是有机会的啦。不过是说，那如果你就已经。觉得这次呢，大概就是去试试看的话，那我觉得目前就是在这个情况底下，怎么样做最好的准备？那这是我们现在要去讨论的。那至于说，哎，这次考完了结果如何，再对应到这个工作是否要继续呢？就是之后的事情。那现在呢，就先不要管这个。现在就是在既有的这个情况、客观的条件之下，我们要怎么样做最好的备考准备？这是我们现在现阶段最需要去关注，也是我们现在呃，希望能够跟大家做一个分享讨论的。焦点，那之后的事情呢，我们就之后再担心。所以呢，我、哦、最后呢，在这集的结束的时候呢，还是跟大家分享一个呃概念啊、哦，就是呢，这个我们应该要认真的去准备国考，而不是认真的去担心国考。那很多有关于担心要怎么样去应付，我前面提到，就是很多担心是出自于不未知。那所以呢，你把事情越弄的越明白的话呢，分析下来的话，纵使你现在一遍都还没读完，你还是有那个可能的机会。这时候你就不需要去担心了，你就照着你的步骤，照着你所处的这个环境啊，去做出最好的、最有效率的读书的计划，那未尝不是完全没有呃这个上榜的可能性哦。所以大家要呃认清这一点，那想办法把自己调整到认真准备国考，而不是认真担心国考。那这样子的话呢，你可以说就成功一半。你把心稳定下来，另外一半的就是你自己念书的功夫。那有关于这个读书进度的部分呢，我这一次呢。可以分享的大概是这些，那如果你有自己的经验，也可以在 IG 上面大家做一个交流。那我想到说，好像有些人在国考前会把这个 IG 关掉，所以他可能就也没办法做一个交流。但是没关系，因为我在这个呃 Podcast 上面还是有附我的信箱连接，所以假设你也没有开 FB 也没有开 IG 的话呢，那你就可以透过信箱来询问一些问题，这些都 OK。那我觉得这个周末的时候呢，我大概可能之后每个周末就开一下这个 Q&A， 那顺便更新一下大家的呃最新的一些新的也好，或者是有一些交流也好，那可能就是周末的时候大家就轻松点，可以来聊个天。好，那所以这个加长版的 Q&A 就到这边，那我们就五月中、五月后之后的这个基数，那我们再继续跟大家做一个讨论了。那非常感谢大家聆听。